2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tema este del aeropuerto? ¿Qué sucederá? ¿Está la moneda realmente en el aire? Algunos dicen, ya está todo decidido, ¿será? ¿Qué pasará en los siguientes días con la consulta? Pero sobre todo con lo que en este momento, en estos momentos se sigue diciendo después de ese recorrido ayer en Texcoco, que se pide además la cancelación de la obra sin consulta, y por otra parte, pues el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transparencia deportes eh, también habla y dice que pues Santa Lucía es viable eh, un poco Estaremos hablando de este de este tema y también para siguientes días pues entrar también a todo el análisis que debemos de tener técnico, social. Este recorrido que se hizo el día de ayer con medios de comunicación sin duda fue muy importante. Bueno, parte de lo que tendremos el día de hoy y también vamos a invitarles a todos ustedes que nos están escuchando al encuentro del mañana 2018 que empezó el día de hoy y estará hasta el 18 de octubre exposición de orientación vocacional será interesante para los jóvenes que pues estén ahí decidiendo, decidiendo carreras y decidiendo también su futuro. Vamos a tener también una conversación con el doctor Javier Oliva, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues qué sucede también con el Estado Mayor, solo cambiará de nombres será una oficina que ahora pasará a ser parte directa de eh, los eh, del ejército. En fin, vamos a tener esta discusión y también este llamado que hace el presidente electo convoca a 50.000 jóvenes para formar parte del ejército y la marina. Vamos a tratar de entender qué es lo que viene en este aspecto. Y vamos a tener también un enlace hasta el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato con mi compañera Tamara Quirós que se encuentra allá, allá ayer fue la inauguración y bueno, pues aquí nos tendrá los detalles de lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Vamos a tener también hoy que es jueves diversa versión con Ruth Salazar, una cifra que es escandalosa. 9.5 mujeres son asesinadas diariamente en México. Hoy platicaremos eh, en este... Ella conversó con una persona que ha dado seguimiento a, en términos numéricos a las mujeres que han sido asesinadas y esta es la cifra que se da a conocer. Pero esta cifra que cambia todos los días y en todo momento y cada vez más familias, desafortunadamente, eh, pues están buscando a alguna de eh, algún familiar, en este caso alguna mujer desaparecida hay un libro del cual le tam también le platicaremos el día de mañana de Lidiet Carrión, que habla justamente de este tema y pues todo lo que tienen que hacer los padres para eh, llegar a conocer la verdad o la realidad de lo que pasó con sus hijas. Vamos a seguir tocando este tema. También tenemos hoy, que es jueves, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, pues esperamos que se quede aquí con nosotros y iremos poco a poco platicándole de todos estos temas. Vamos a tener también aquí en cabina al doctor Federico Hernández Pacheco. Él nos va a hablar del segundo encuentro nacional de Bibliotecas Jurídicas, el impacto de las bibliotecas jurídicas en el desarrollo nacional que está próximo a empezar este encuentro el 18 y 19 de octubre se llevará a cabo. Y bueno, pues nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy jueves 11 de octubre del año 2018, en los temas universitarios, la UNAM dio respuesta a cada uno de los puntos planteados por los estudiantes. En unos minutos mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información completa. Señala experto de la UNAM que el supercómputo ayuda a que la investigación científica se haga de manera más rápida y precisa. Dulce García nos ampliará la información. El cambio climático es una cuestión social, afirmó el doctor Enrique Leff, más adelante mi compañera Cristina Godínez con los detalles. Por su parte, Cindy Pérez nos hablará sobre el nepotismo institucional que existe en el Poder Judicial de la Federación, ya que en promedio jueces y magistrados tienen tres familiares laborando dentro de este. En los temas nacionales, el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó eh, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de conservadora con apariencia radical y la desafió a ser democrática con sus agremiados. México busca cobrar una multa que le impuso a dos filiales de la petrolera Odebrecht por supuestos actos de corrupción mediante el embargo de 30 millones de dólares que debe Pemex a la brasileña. La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentará la propuesta de derogación de los principales conceptos de evaluación educativa dentro del artículo tercero de la Constitución. En el Senado, Morena presentará una iniciativa para poner un freno al nepotismo en el Poder Judicial. La próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González, llamó a Ciudadanos a escuchar la opinión de los expertos sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Académicos que participan en el colectivo Seguridad Sin Guerra cuestionaron el plan de reclutamiento de jóvenes anunciado por López Obrador. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías y Fiscalías Estatales analizarán una propuesta de reforma para crear tribunales especializados en materia electoral y permitirle a la Fepa de intervenir comunicaciones privadas con orden judicial. Marta Alonso, virtual ganadora de la elección a la gubernatura de Puebla, dijo sentirse segura de que, al igual que el Tribunal Estatal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificará su triunfo. Y, bueno, por su parte, Miguel Barbosa dice que impugnará este, pues esta elección a la gubernatura de Puebla, en la que pues ya es ganadora virtual Marta Alonso. Ataques con granadas en Tuxtepec, en la cuenca del Papaloapan, Oaxaca, dejó como saldo una persona fallecida y 10 lesionadas. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó sus críticas contra la Reserva Federal y dijo que está siendo demasiado agresiva y cometiendo un gran error con el alza en las tasas de interés. Un deslave provocado por las fuertes lluvias dejó al menos 11 personas muertas, varias heridas y un número indeterminado de desaparecidas el jueves por la madrugada en una población del centro de Colombia, informaron las autoridades. La Fiscalía de Nueva York decidió hoy desestimar uno de los seis cargos de agresiones y abusos sexuales por los que está imputado el productor de cine Harvey Weinstein.
4: Como parte de las actividades conmemorativas por el Movimiento Estudiantil de 1968 y la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, se proyectará El Grito, filme realizado por los alumnos del CUEC. Las imágenes recopiladas desde el interior del movimiento sumaron un total de 8 horas de material fílmico. El entonces estudiante e integrante del Consejo Nacional de Huelga, Leobardo López Arreche, se encargó del montaje final para mostrar al movimiento desde el mes de julio hasta el trágico desenlace el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. La función es hoy a las 13 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40
5: pesos. El Seminario Teórico Prácticas Cotidianas, Lenguaje y Acción te invita a la conferencia Gabriela Mistral, diarística, paisaje y recado político, con la ponencia de la doctora en Antropología y maestra en Sociología, Rosana Casigoli. Asiste y conoce más de esta poeta diplomática y pedagoga chilena, una de las figuras más relevantes de literatura en Latinoamérica, quien se desempeñó como profesora en diversas escuelas, y se convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la educación pública Llegando a participar en la reforma del sistema educacional mexicano Asiste hoy a las 16 horas a la sala Luso Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM La entrada es libre
4: te gustaría conocer la historia que guarda la Calle de Moneda de la Ciudad de México El Museo UNAM Hoy y la Antigua Academia de San Carlos te invitan al primer paseo cultural por una de las calles más antiguas y con más historia de nuestro país, la Calle de Moneda que guarda una infinidad de relatos narrando un pedacito de la historia de este país Aquí vio sus orígenes la Primera Universidad de México, la Primera Imprenta y la Primera Academia de Bellas Artes en el continente americano, así como la Primera Casa de Moneda y el Convento de San José conocido también como la Iglesia de de Santa Teresa la Antigua. Este recorrido, que ha sido titulado La Calle de Moneda, un museo a cielo abierto, se realizará hoy en punto de las 18 horas en la esquina que conforman La Calle de Moneda y Seminario en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
1: Campus RU
2: Bien, pues continuamos aquí en el campus universitario y mi compañera Virginia Sánchez ya se encuentra aquí con nosotros en la cabina. El rector Enrique Graue respondió al pliego petitorio que le entregaron alumnos de la Asamblea InterUNAM el pasado
6: 4 de octubre. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dayanira Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Ya pues respuesta. Ya hay respuesta uh -huh. el día de ayer y bueno, hoy aparece en la Gaceta UNAM impresa también en la, uh -huh. en la digital, pueden consultar. Esta respuesta completa, ¿no? Porque es de 18 páginas, entonces, pues sí, eh, para quienes quieran conocer con detalle eh, en qué consiste esta respuesta de parte de la rectoría, pues bueno, ahí está. Entonces, bueno, pues yo les daré un, un breve resumen sobre, eh, pues esto que a través de un comunicado, el rector de la UNAM, Enrique, Enrique Graue, este comunicado, también dirigido a la comunidad universitaria, pues responde al pliego petitorio entregado por la Asamblea Interuniversitaria el pasado 4 de octubre, en el cual detalla lo siguiente sobre cada punto que lo integra. Sobre el tema de seguridad en los campus y planteles y en particular sobre los hechos violentos del pasado 3 de septiembre, señala que la universidad ha asumido toda la responsabilidad derivada de la rehabilitación de las personas afectadas por dicha agresión. decir, mantiene una comunicación y una atención directa pues cómo va eh, saliendo esta situación de, de los estudiantes que fueron agredidos y violentados físicamente. Eh, también en cuanto a las medidas implementadas contra los responsables de la violencia, el rector señala que espera las conclusiones de la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario respecto a la responsabilidad de algún funcionario, persona, trabajadora, universitaria, que pues, pudiera tener por actos de omisión o acción en los mismos, pues, alguna responsabilidad sobre estos hechos de, de violencia. Y bueno, dice, en cuanto se tenga esta información, será difundida a toda la comunidad universitaria. También resalta la creación de la Mesa de Atención en Asuntos de Seguridad, que estará recibiendo sugerencias concretas, ¿no? Y también algunas citas que se concerten sobre algunos temas muy específicos e importantes, hasta el 17 de octubre del presente año. Y bueno, pues estas sugerencias y toda esta discusión que la comunidad haga llegar a esta mesa, pues ayuden a, eh, en el mejoramiento de los protocolos, correspondientes. También en este punto señala la expulsión hasta el momento de 31 estudiantes y la detención de 18 personas pues relacionadas con este identificadas como presuntos responsables de las agresiones y también pues eh, eh, resalta el compromiso de eliminar definitivamente a todos los grupos porriles. ¿no? Esto es en cuanto al primer punto del pliego petitorio. Sobre el punto de violencia de género, eh, dice que a través de la Mesa de Atención en Asuntos de Género se mantendrá e impulsará el diálogo para reformar, enriquecer o mejorar las políticas o lineamientos en materia de género y se elaborarán campañas de difusión sobre el protocolo respectivo. Asimismo, dice la Oficina de la Abogada General enviará una iniciativa de reforma para que la representación ante las Misiones locales de seguridad, sea por elección directa, universal y con enfoque de género. En cuanto al punto sobre la transparencia del presupuesto y gasto universitario, el rector reconoce la función que al respecto tiene la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Vigilancia Administrativa del H Consejo Universitario, así como las auditorías que periódicamente realiza el patronato universitario. Y bueno, aquí señala en, este, en esta respuesta uh -huh. que toda la información de la administración universitaria se puede consultar de manera abierta en las páginas de eh, transparencia.unam.mx y en patronato.unam.mx, diagonal cuenta anual. ¿no? Ahí están en, en este, estas, estos links donde se puede consultar con toda eh, libertad y claridad estos datos. Y a pesar de que existen las instancias y la normatividad aplicable en vigencia, en los, próximo quince, en los próximos 15 días se pondrá a disposición de la comunidad universitaria un curso básico en línea que facilite de manera integral el conocimiento de esta información presupuestal y financiera de la universidad. Y bueno, eh, en relación al punto sobre la forma de gobierno de la UNAM, su ley orgánica y normatividad reconoce el carácter representativo y democrático del H. Consejo Universitario, que representa un amplio sistema de cuerpos colegiados que asumen decisiones académicas y administrativas como garantes de autonomía de gestión en el marco de las libertades de docencia, de investigación y de creación dentro de las normas y los valores universitarios y universales vigentes. Por lo que señala, y a petición según la petición del pliego petitorio, no es posible que en corto plazo se pueda crear ni reestructurar a los órganos colegiados ni la forma de elección de las autoridades, pues estos están regulados por la Ley Orgánica de la Universidad y su Estatuto General y para ello se requiere de un consenso de los distintos sectores y órganos universitarios, a modo que el H. Consejo Universitario defina las modificaciones factibles que se eh, consideren necesarias para la institución. Por lo que dijo, enviará a la Comisión de Legislación Universitaria y a la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Universitario las propuestas del pliego petitorio para su análisis y discusión. Y bueno, en el respecto al punto 5, al último relacionado con la educación pública y gratuita el rector señala que están plenamente definidos los mecanismos de ingreso y permanencia y el Reglamento General de Pagos aprobado por el H. Consejo Universitario y niega el que exista algún interés privado en los procesos de admisión a la, univers a la universidad y resalta que pues, el aumento ha sido permanente sobre la matrícula no uh -huh. universitaria. Eh, también reitera que sí, existe, que sí existe alguna cuota ilegal no contemplada en el Reglamento General de Pagos ...o que no haya sido aprobada por los cuerpos colegiados correspondientes... ...pues que se señalen para que sea eliminada. Y sobre la gratuidad total de la educación superior... ...señaló que se trata de un tema que debe ser discutido a nivel nacional... ...pues de no existir solución ante los grandes problemas de insuficiencia presupuestal pues señala las instituciones públicas de educación superior se enfrentarían a la incapacidad de continuar con su papel educador y transformador social por lo que hizo un llamado para que todos y todas exijamos un mayor presupuesto para la educación superior pues ahí está de uh -huh. Deyanira la respuesta del rector uh -huh. ante este pliego petitorio presentado por la claro. asamblea
2: y como bien dice se puede eh, leer todo el documento que ya está en línea, hoy aparece también en la gaceta y las respectivas ligas a las que Puede uno entrar para conocer a detalle. Y bueno, pues estaremos ahora atentos a lo que decida también esta... A los estudiantes, sí, claro. esta asamblea interuniversitaria, y aquí también se los daremos
6: a conocer. Por supuesto, estaremos al pendiente también a ver qué respuesta ¿no? da uh -huh. esta asamblea interuniversitaria ante esta respuesta de la rectoría, y pues uh -huh. les haremos, ahí les estaremos informando al respecto.
2: Claro que sí. Vicky, pues muchísimas gracias por gracias la información. A ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, des, después, después de esta nota, de esta respuesta que se da desde la rectoría, este pliego petitorio de los alumnos, eh, vamos ahora con Cindy Pérez crear un espacio de reflexión con la comunidad universitaria en torno a algunas de las temáticas e indicadores principales de la impunidad. Es parte del foro Impunidad, Reflexiones Universitarias. Adelante, Cindy.
7: Deyanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así lo señaló el doctor Julio Ríos Figueroa, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas en el marco del foro Impunidad, Reflexiones Universitarias, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y es que de acuerdo con el académico, el Poder Judicial de la Federación está desordenado organizacionalmente, pues de algunos puestos no se conoce la funcionalidad.
8: ¿Dónde están los familiares? están en los cargos de función jurisdiccional y de carrera que no se concursan, ¿no? La gran mayoría son oficiales judiciales, el 87% de los familiares de jueces y magistrados están en esos cargos. ¿Por qué es relevante esto? Porque esos cargos se obtienen en gran medida por una alta discrecionalidad de los magistrados y jueces, o sea, de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Hay algún tipo de examen, si, eh, unos psicométricos, unos cursos en línea, hay diversos filtros, pero como lo reconocen ex consejeros de la judicatura como el, el doctor César Esquinca, lo que ocurre en realidad es que el juez o magistrado elige a quien quiere en ese puesto y después lo manda a hacer el examen. El 87% de los concursos que se han abierto desde el 80, desde 1995 hasta el 16, han sido para personas que ya laboran en el poder judicial. Desde 2010 no ha habido un solo concurso abierto a abogados que cumplan los requisitos mínimos de 10 años, etcétera, que están establecidos en, en la ley. El que más tiene es un magistrado que tiene 17 familiares laborando en su propio circuito.
7: Ríos Figueroa indicó que esta problemática proviene de una ausencia de carrera judicial en nuestro país y del nombramiento de jueces derivados de una tradición patrimonialista. Vamos a escucharlo.
8: Afecta o no afecta esta cantidad de familiares. Hay, por ejemplo, historias de que afecta la eficacia de los, eh, de los trabajadores del perjudicial Porque el ambiente de trabajo es muy malo Los que no tienen familiares se sienten desprotegidos Les toca hacer cosas que no quieren Porque a los que sí tienen familiares Se les da ventajas indebidas eh, Afecta, en, hay un sesgo de selección Llegan gente pues que están formados Que piensan igual que los ministros Entonces esto limita la creatividad Y el dinamismo jurisprudencial Y digamos los problemas potencialmente Más perniciosos son eh, los conflictos de interés, en México hay más magistrados que jueces, entonces no hay competencia para llegar a ser magistrado. El, el diputado Monreal dijo que hay que rotar a los jueces, yo no sé si es una buena idea, la verdad es que creo que no, se podría mejor seleccionar de manera aleatoria los jueces para cada caso, en lugar de rotarlos por todo el país, porque eso tiene muchos costos,
7: de Yanira, recordemos que salió a la luz el caso de dos hijas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cobran en la nómina del máximo tribunal del país, y una de ellas cuenta con un salario bruto superior a 100 mil pesos mensuales. Así que estaremos muy pendientes de toda la información que se genere en torno a esta problemática. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García que nos tiene información sobre la exposición del bulbo a la nube de la Coordinación General de Estudios de posgrado. Adelante, Dulce. Deyanira, muy
0: buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Al impartir la conferencia del bulbo a la nube supercómputo. Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación en la UNAM, señaló que es mejor tener supercomputadoras para que se pueda hacer una investigación científica mucho más precisa.
9: Varios ah, equipos de, de como también se le llama? para que se puedan hacer experimentos específicos con clústeres mucho más complejos y que por supuesto hagan más rápida y más precisa la investigación científica en la universidad. Y eso tiene que ver con los propios planes de desarrollo. Y en el plan de desarrollo de nuestra institución, digo, este es el más reciente, porque es el de la administración actual y electoral, pero en todos está presente el que la UNAM esté a la vanguardia tecnológica y es precisamente lo que se encuentra ustedes en el tercer momento. Universidad de la Vanguardia de las Tecnologías de la Información.
0: Agregó que toda la investigación de supercómputo requiere de una nube especial en la que se almacene y catalogue la información de manera más ordenada.
9: La UNAM tenemos una nube privada desde hace ya más de cinco años. Y esa nube privada lo que nos permite es dar a provisionar diversos servicios de infraestructura, como el sistema operativo de cómputo, máquinas virtuales, contenedores virtuales, que optimizan mucho la infraestructura de cómputo. Porque ya no hay una asociación directa entre aplicación y hardware. O sea, puede totalmente tener un mismo hardware, varias aplicaciones o varios servidores o varios aplicativos, como también se les denomina, en ejecución al mismo tiempo. Servicios de almacenamiento en demanda y, por supuesto, servicios de redes, empezando también por redes definidas por software.
0: Recordemos de Yanira que la UNAM cuenta con la supercomputadora MISTLI, que en los últimos años amplió su capacidad para apoyar la investigación científica, pues ahora procesa información con la capacidad que tendrían unas 86.000 computadoras de última generación. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos una con 28 minutos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, organiza la vigésimo segunda Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2018, con el propósito de apoyar a los estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional. Y para hablar de ese tema, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM, al doctor Germán Álvarez Díaz de León, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Villanera. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta de que se lleve a cabo esta exposición al encuentro del mañana. Platíquenos, sabemos qué fue la inauguración esta mañana. Cuéntenos un poco e invite a toda la comunidad universitaria.
10: Es la feria, la exposición número 22 que organizamos por parte de la universidad. El objetivo ha sido siempre el mismo acercarle a los alumnos interesados la mayor información que puedan tener para que tomen decisiones pensadas acerca de su futuro vocacional y profesional. En esta ocasión tenemos 90 instituciones que ofertan eh, eh, cuestiones educativas y no son tan solo la propia universidad, que está todos sus campus, estado y carrera estamos representados, sino también hay universidades incorporadas a la UNAM y también hay instituciones educativas hermanas. Nos vamos a estar del día de hoy hasta el día 18 en el Centro de Convenciones de la Universidad, donde con todo gusto les atenderemos a los visitantes. Además, tenemos un gran programa de, eh, de actividades académicas, talleres, y conferencias que complementan obviamente la, la cuestión que ven en la, en la exposición cuando más mal nos ha ido, que fue el año pasado por el temblor la asistencia en estos en estas semanas son más de cien mil asistentes, uh -huh. esperamos que este año no nos interesa romper récords ya llevamos más de acumulado 2 millones de visitantes en todas estas 20 ferias nos interesa ser útiles y que los muchachos y sus familias salgan con información actualizada, cierta y veraz de instituciones educativas de múltiple corte que ofrecen opciones de futuro a nuestros jóvenes.
2: Así es, y bueno, eh, muchas veces pasa que los estudiantes que quieren continuar sus estudios eh, académicos, pues no, no saben por qué carrera decidir o, o sobre su futuro académico pues este es el lugar idóneo para que puedan asistir porque van a encontrar información importante acerca de la oferta académica desde planes de estudio apoyos servicios que ofrece la UNAM y otras instituciones como nos dice más de 90 instituciones que están participando en este gran evento y con esto pues se propicia eh, la orientación el desarrollo personal y social de los jóvenes asistentes eso es ni más ni menos lo que van a poder encontrar en toda esta oferta que ofrece la UNAM, doctor.
10: No, y además es maravilloso porque además de todo, nada más con la pura UNAM, uno uh -huh. no se imagina todas las
6: 22
10: la carreras, uh -huh. en modalidades a distancia, en estudios que el posgrado tiene que ver, más todo lo incorporado que tenemos, más otras instituciones, es muy muy grande la oferta. Pero además eh, tienen, tenemos módulos, por ejemplo, la dirección de nosotros, donde los chicos pueden, en sistemas inteligentes, interactuar con las computadoras para que tengan un pequeño perfil vocacional de intereses totalmente gratuito que les permita sumarlo eso a la información que tienen. Y como usted bien menciona, hay ofertas de instituciones que ofrecen becas, ofrecen ayudas. En esta ocasión tenemos tres de las universidades más importantes de la Unión Soviética que, que están asistiendo a este encuentro y hoy nos mencionaba el, el representante que tienen más de 90 becas para estudiantes de nuestro país.
2: Así es, y que además, bueno, pues ya es de gran tradición esta exposición y, bueno, pues el impacto que tienen los estudiantes ha sido muy positivo. Estudiantes, además, hay que decirlo, doctor, de los diferentes niveles de educación del área metropolitana y de los estados circunvencinos, que son, pues bueno, los que principalmente asisten, pero sobre todo yo quisiera hacer énfasis en algo, doctor, que es información confiable la que pueden obtener aquí. Yo sé que muchos también a través de Internet pueden hacerse llegar de mucha información, pero pero aquí pueden encontrar información completamente eh, confiable, académica, que les va a servir, les va a ser de mucha utilidad en esta elección importante para su futuro académico.
10: Tenemos un riguroso comité del programa, que no, no quien quiera y pague el stand, lo dejamos eh, exhibir. Uh
4: -huh. Tenemos
10: que tener la garantía de que efectivamente los estudios sean reconocidos, efectivamente sean instituciones serias, en fin, eh, Cuidamos también mucho, porque es la, la imagen de la universidad, cuidamos mucho que quien asiste como expositor a los temas, a la feria, tengan pues un perfil que nos garantice que la información no sea fraudulenta o sea una información parcial o publicitaria exclusivamente. Hacen su mejor esfuerzo, por supuesto, todos los expositores y es un trato personal, cosa que no se puede con la computadora, es un trato donde los muchachos, los papás de los sábado y domingo, esa es una fiesta gigantesca, el centro de convenciones, porque entre 10 o 20 mil asistentes tenemos, y van las familias, somos mexicanos, vamos toda la familia a ver cuál es el futuro de, de Menganito, de Perenganita, y lo que no se a preguntar el muchacho lo pregunta a la mamá o la hermana de la orientación uh -huh. entonces es esta información nosotros cu cuidamos muchísimo que no sea un, un acto mercantil por uh -huh. eso no que no la cerramos únicamente instituciones de la UNAM sino instituciones en general, está la naval está la pedagógica está el poli, están muchas muchas instituciones que tenemos la tranquilidad y la garantía que son instituciones de calidad educativa
2: Claro, es un gran abanico de ofertas. Se van a poder llevar información también impresa y folletos, sí. donde pues ya para que después en casa con mucha más tranquilidad puedan leer todo lo que les están ofertando y que se acerquen a los stands que más les llamen la atención y puedan elegir eh, una carrera o seleccionar la institución y el plan de estudios acorde a las aspiraciones profesionales de cada uno. Así que se convoca a las principales instituciones de educación media, eh, superior, y superior, públicas, privadas para que pues en este solo espacio pues puedan eh, acercarse a los jóvenes acercar todo todo lo que tienen sus escuelas y poderlo mostrar a todas esas eh, a toda esa juventud que irá asistirá y seguramente elegirá gracias a este evento al encuentro del mañana
10: y si me permite yo le sumaría además de toda esta información tenemos los talleres y las conferencias uh -huh. que son un buen complemento son públicas, son gratuitas, la gente consulta el programa y dependiendo el tipo de carrera que le interese ver el programa de algún experto que nos quiera dar sus vivencias, sus experiencias, nos preguntan, maravilla los muchachos, desde el campo de trabajo, la dificultad, las matemáticas, el idioma, es un espacio que da mucha, mucha información y a la universidad nos da muchísima alegría el poder ser útiles en esta decisión importante que puede marcar la vida de los muchachos, que es una adecuada elección de su futuro. Además, estamos también recordándole a los universitarios que tenemos estudios de posgrado, que eso uh -huh. es tan tan importante, que son estudios de lo más reconocido en el mundo incluso, y que no se restringe únicamente al bachillerato, o la licenciatura, sino estudios de posgrado, uh
11: -huh. que tenemos
10: campus en todo el país, en fin, es, claro. A veces la, la, es mucha, mucha información y hay veces que algunos vienen hasta dos días seguidos para lograr llevarse toda la información a vida y por haber
2: Así es. Pues sí, doctor, y además de que pues también se puede ir estudiando desde este momento, pues el campo y el mercado de trabajo de las profesiones que actualmente se ofertan, que la gente, los estudiantes, los jóvenes puedan ver. Eh, a ver, elijo esa carrera y cuando la termine... ¿Cómo me puedo desempeñar? Eso también es muy importante y aquí también se lo dirán. Pues nada más repetir, ¿hasta cuándo, en qué lugar y a partir de qué hora, doctor?
10: Estamos en el Centro de Exposiciones y Convenciones, en la Avenida del imán Número 10. Número 10, estamos de 9 a 5, 5 y media de la tarde. Uh -huh. Dependiendo, ahora sí que la la, la de público no hacemos nunca nadie afuera. Sí. Pero este esto lo... Lo tenemos de aquí hasta el día 18 Nosotros sí recomendamos, porque es importante hacerlo, por protección civil, por la seguridad, es un acto gigantesco, gigantesco, que eh, pues personas con problemas de discapacidad, uh
11: -huh. menores
10: de edad, no sí. nos permiten entrar mascotas al centro, uh -huh. eh, en fin, que sean los que van a lo que van a... A, a beneficiarse de este asunto, Muy bien. pero tenemos la obligación de cuidarlos y ver por la protección de todos nosotros en un acto tan grande.
2: Muy bien, pues no sabe cuánto le agradecemos, doctor, que de primera mano nos dé toda esta información y nos haga esta invitación aquí a todo el público de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias.
10: Tenga bonitos días
2: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Eh, fue el doctor Germán Álvarez Díaz de León, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Una de la tarde con 39 minutos, ya 40 minutos. Y le doy la bienvenida a este espacio al doctor Javier Oliva, profesor, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en varios temas, entre ellos en seguridad eh, pública. ¿Cómo, ¿Cómo está doctor Javier Oliva? Qué gusto saludarle. ¿Doctor? ¿Me escucha? Bueno, ahorita ahorita retomamos la comunicación con él. ¿Qué vamos, ¿Sobre qué vamos a platicar con él? Bueno, pues el Estado Mayor... Cambiará solamente de nombre, eh, desaparece esta oficina que pues se encarga de la seguridad del presidente y distintas actividades y cada vez que el presidente va a algún evento, va de avanzada un buen número de personas que pertenecen al Estado Mayor Presidencial, cuál será su labor y además también comentar con él este llamado o este, esta convocatoria que hace el presidente electo López Obrador a mil jóvenes para formar parte del ejército, la Marina, que pues ha destapado también una serie de opiniones. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Qué gusto saludarle, doctor Javier Oliva. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por la invitación. Saludos al equipo en cabina y a nuestro auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues yo estaba empezando con este tema, el Estado Mayor, ¿qué va a pasar con el Estado Mayor? Algo eh, se ha dicho de parte del, del presidente electo, López Obrador, que pues ya no ya no estará cuidando al presidente y todas estas labores a las que se dedicaba, pues bueno, ya no las hará porque no sabemos ahora exactamente si desaparece o cambia de nombre solamente o qué es lo que va a suceder. ¿Cuál sería, digamos, en términos en términos institucionales, eh, la importancia o no del Estado Mayor Presidencial, doctor? Bueno,
12: el Estado Mayor Presidencial eh, en sus distintas denominaciones y etapas existe desde que hubo un primer presidente de la República en 1824 y su función principal es la de garantizar las mejores condiciones eh, físicas pa, eh, eh, para que el presidente desarrolle sus actividades con seguridad y con confort. Eh, el hecho de que se prescinda del Estado Mayor presidencial eh, implica riesgos importantes, no solo para la integridad física del propio presidente y de su familia, sino también de las personas que asistan a los eventos eh, a donde quieran sí. saludar al presidente o a, o a los auditorios. Y esto es muy importante porque también existe... La, la idea de que eh, el Estado Mayor Presidencial pues nada más se dedica a cuidar los eventos del presidente uh -huh. y no es así, eh, he tenido la oportunidad de platicar con varios integrantes del Estado Mayor Presidencial en donde ellos eh, afirman que la, la seguridad y las condiciones para que el presidente se encuentre a buen resguardo el 90% de esa seguridad se hace o se construye antes de que llegue el presidente es decir, no se trata solo de que desempeñen el papel eh, que de alguna forma, de manera despectiva, él lo ha señalado como si fueran eh, guardaespaldas, que de por sí también es un trabajo eh, difícil, eh, sino que también tienen esta esta función de propiciarle, darle eh, material, análisis de inteligencia para la toma de decisiones. Esto por un lado. Y por el otro también, eh, el Estado Mayor Presidencial está compuesto de dos grandes áreas. Una se refiere propiamente al Estado Mayor Presidencial, donde está integrado el personal administrativo, donde están policías federales, policías de la Ciudad de México cuando se desplazan visitantes importantes o el mismo presidente en la Ciudad de México. Y el otro es el cuerpo de guardias presidenciales, uh -huh. donde están estrictamente solo eh, militares, eh, que también es una imprecisión cuando se ha dicho de que se van a reintegrar a la Secretaría de la Defensa Nacional y eso tampoco es así, porque están integrados, es decir, no puedes reintegrar lo que ya está integrado, porque son militares cuyo adiestramiento, armamento, uniformes, infraestructura, como son cuarteles, o vehículos de transporte, eh, pues los administra la propia la propia secretaría. Uh -huh. Entonces, eso por un lado, y por lo otro también, el, el presidente de la República, se puede llamar Adolfo Ruiz Cortines o Carlos Salinas de o a partir del 1 de diciembre el López Obrador, eh, también necesitan un cuidado de salud muy específico, de primer nivel, y no solamente tener unas cuantas personas que le abran paso en los en los eventos multitudinarios. Y esto también desde considerarse. Es más, eh, enfrente de los pinos hay una unidad de hospitalaria del Estado Mayor Presidencial. Y sí, otra cosa, Yani, sí. ¿tú piensas sí. estoy extendiendo mucho? Uh -huh. No, adelante, ahora, adelante. Y la otra cuestión es eh, custodiar a los expresidentes, uh -huh. como él que también va a ser expresidente, a ellos y a sus familias, es decir, retirar el Estado Mayor presidencial es una decisión que a mí me parece no está bien uh -huh. pensada, e incluso e incluso hoy leí en varios eh, medios para prepararme para esta entrevista, sí. leí que eh, la, la seguridad de los mandatarios que van a venir a atestiguar el cambio de poderes en México va a ser un cuerpo especializado de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, uh -huh. por lo menos para esas fechas va a ser muy importante y que pues, obviamente la mayor parte de ellos van a ser integrantes del Estado Mayor Presidencial o exintegrantes uh -huh. si es que finalmente desaparece o le cambian el nombre, pero eh, sí, eh, sí va a haber quien se haga responsable de manera profesional del de el, el buen resguardo de los visitantes eh, que estarán en nuestro país en, en las próximas
2: semanas. Claro, doctor, pues sí creo que eh, esta labor que realiza el Estado Mayor Presidencial pues ha sido también para pues evitar posibles riesgos que pueda haber importantes en algunas zonas donde pues se eh, pueda desplazar el presidente, algunas zonas eh, y en, además en distintos contextos y momentos y que ha estado pues muy, muy peculiar y muy elaborado este, este trabajo que realizan es un cuerpo de Personas que está preparado y bueno, aquí también entraría, la, hay, habrá ahorro en todo caso si desapareciera el, el Estado Mayor Presidencial, porque eso es algo que se está de lo que se ha hablado sí, y preguntarle es, también sobre estos jóvenes que pide López Obrador que se puedan integrar al Ejército y la Marina. doctor Es,
12: es cierto, es cierto eh, que parte del argumento yo lo entiendo también es economizar, pero la seguridad uh -huh. siempre es cara y más cuando se trate de la institución más importante de un, de un eh, sistema político como el nuestro que es un sistema político presidencial entonces pues eh, quien la persona que físicamente es depositaria de esa institución pues uh -huh. evidentemente se vuelve un uh -huh. punto clave neurálgico del propio del propio sistema y respecto uh -huh. a los muchachos eh, eh, que ofreció eh, 50 mil eh, plazas distribuidas entre la marina armada de México la fuerza aérea mexicana el ejército mexicano y la policía federal pues es una forma también de hacerle frente a este gobierno de manera irresponsable no aumentó ni una sola plaza uh -huh. en todo el sexenio de la policía federal entonces a mí me parece que ahí también eh, puede eh, podemos ir teniendo una eh, un robustecimiento de las eh, de las instituciones que eh, permitan recuperar en varias partes del país pues las condiciones de paz y plena vigencia del Estado de Derecho.
2: Así es. Bueno, pues ahí está este llamado que pues llama un poco la atención luego de esta reunión que tuvo durante casi dos horas con el gobernador del Estado de México sabemos que el Estado de México es un foco rojo en muchos temas de inseguridad y también fue en este marco que informó acerca de que el Estado de México será la entidad del país que más apoyos para el bienestar social reciba a partir del próximo año estrategia y recursos y bueno, pues mucho hay que hacer ahí en el Estado de México, doctor.
12: Pues, sí, la cosa es que el presupuesto alcance para Exacto. tanta uh -huh. para tanta propuesta de miles de millones de pesos que además la idea es como se ha dicho que no se van a aumentar los impuestos entonces pues habrá que ver habrá que ver cómo se van cumpliendo estos compromisos
2: así es bueno doctor pues Gracias. yo le agradezco mucho
12: hasta luego. Hasta
2: luego. Fue el doctor Javier Oliva, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues sí, el presupuesto, los ahorros, para qué alcanzará o estos ahorros que vienen de esta llamada austeridad republicana, para qué van a alcanzar. Y sí, de pronto puede parecer exagerado esta... Pues ese cuidado que tiene el, el Estado Mayor Presidencial cuando el presidente va a algún evento y van de avanzada, viajan pues en los aviones oficiales, en las aeronaves oficiales, eh, con vallas y todo para que pues se pueda dar seguridad al presidente. Y bueno, pues en eventos tan importantes como una toma de protesta, que será el próximo 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador y donde vienen eh, pues personas de varias partes del mundo, pues sí se requiere un mínimo de seguridad. En este, en este sentido Así que pues ahí a, a, vamos a ver Si cambia solo de nombre Qué actividades realizarían o no Las personas que hasta el día de hoy Habían estado o han estado Siguen estando en el estado mayor presidencial Son temas que pues también Hay expectativas sobre ellos Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: hacemos enlace hasta Guanajuato al Festival Internacional Cervantino que se inauguró el día de ayer y allá se encuentra nuestra compañera Tamara Quirós. Cuéntanos, Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, muy bien. ¿Y a ti cómo te va allá en la Ciudad de México?
2: Muy bien, pues un poco nublado, ya salió el sol un poquito, pero bien, muy bien, muchas gracias.
13: <risa> bueno, es, todavía hay, este, creo que va a entrar ahí un frente frío, así que pues abrigarte porque hay muchos días que van a estar así con ese clima. Y bueno, pues de Yanira entramos a la información del día de hoy, y bueno, sí, les reporto desde Guanajuato, donde se lleva a cabo el Festival Internacional Cervantino. Como cada año, ya van 46 Miles de personas se dan cita en esta fiesta del espíritu. Ayer en el Teatro Juárez se inauguró la cuadragésima sexta edición, que tiene como invitada de honor a la India y al estado de Aguascalientes. En la ceremonia estuvieron el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, la ministra de Asuntos Exteriores de la India, Riva Ganguli y también estuvo el embajador de la India en México, Muktesh, Muktesh Pardeshi. También estuvo Luis Felipe Guerrero, el rector de la Universidad de Guanajuato, María eh, bueno, Luis Felipe Guerrero, que es el rector de la Universidad de Guanajuato. También estuvo María Cristina Cepeda titular de la Secretaría de Cultura y la directora general del Festival Internacional Cervantino, Marcela Díez, quien además bueno, pues dio cuenta de la importancia de este festival que rompe fronteras. Así que vamos a escuchar a
14: Marcela Díez.
13: Desde su inicio, el Cervantino ha logrado que naciones de todo el mundo atraviesen sus fronteras para traernos sus expresiones, reflexiones y visiones. En aquella primera edición fueron 13 los países invitados. Hoy... Son 33 y cada vez más lejanos, como Ghana o Georgia, no hablemos de la India. El festival ofrece diversidad, busca conocer. Esa es la esencia de tener un país y un estado de honor invitados a este festival. Agradezco a la India y Aguascalientes, ambos de una generosidad enorme y sobre todo con propuestas interesantes y reveladoras de la actividad que realizan. Bueno, les cuento que desde, desde el 2010, en el marco del Cervantino, se galardona a aquellas personas que dedican su trabajo a la difusión del arte y también de la cultura. Anoche, la presea Cervantina fue entregada por el gobernador de Guanajuato y por la titular de la Secretaría de Cultura. Así que vamos a escuchar las palabras de María Cristina Cepeda.
6: El Festival 2018 reconoce con la presea Cervantina a dos figuras imprescindibles de la cultura de nuestro país. A dos creadores de México, Graciela Iturbide, fotógrafa que capta el instante para eternizar la vida, y Luis de Tavira, que hace del teatro un permanente movimiento vital. Nos han entregado su talento para enriquecer el patrimonio cultural del país. Son entrañables amigos y protagonistas de su tiempo
13: dos personas muy importantes Graciela Iturbide, una fotógrafa con casi cuatro décadas de experiencia muchos de ustedes conocerán su trabajo que resguarda la memoria gráfica de Abándaro, de Juchitán incluso el baño de Frida Kahlo y bueno, ¿qué podemos decir también del maestro Luis de Tavira? es un pilar del teatro mexicano director de escena, dramaturgo ensayista, pedagogo y también fundador de instituciones de enseñanza teatral como el Centro Universitario de Teatro Y bueno, de ir amigos, hablando del país invitado, ayer en la Lóndiga de Granaditas presentaron un primer espectáculo dancístico montado y dirigido por el coreógrafo Ashley Lobo con la interpretación de su compañía, la Laftara India Dance Feather, bajo el título A Passage to pollywood Los asistentes pues, fuimos testigos de un baile colorido con mucho ritmo y que además retoma escenas de la vida cultural hindú con escenas y canciones extraídas de filmes producidos en los estudios de Bombay, el famoso Bollywood. Ashley Lobo conversó con la prensa, así que vamos a escuchar parte de lo que ofrece su montaje a través de su traductor.
3: La gente en realidad crece en la India con Bollywood. Están rodeados de, de Bollywood todo el tiempo. Pasaje a Bollywood es una mezcla entre música tradicional y también ha tenido muchísimas influencias modernas. Esto se debe a tanta juventud que ha crecido viendo películas de Bollywood. Crecen con eso y ya una vez que son mayores traen eh, influencias eh, internacionales a la escena en Bollywood. Y es muy popular por estas cuestiones. Y también si se encuentran los chicos en alguna discoteca, por ejemplo en India, y suena una canción de Bollywood, todo el mundo va a conocer la canción y, y se va a divertir mucho con ella.
13: De hecho, bueno, ustedes que están escuchando las canciones y sí tienen un ritmo diferente, yo creo que sí los puse a bailar allá en la cabina. Y bueno, también les cuento que la gente en la lóndiga la pasó muy bien. Creo que Ashley Lobo logró su objetivo de conectar su espectáculo con el público gracias a la mezcla de la danza y una historia dramática y pasional. No les voy a contar más de qué va este espectáculo, porque si a ustedes les interesa disfrutar de ese pasaje a Bollywood, ...y se encuentran en la Ciudad de México... ...bueno pues el próximo 21 de octubre... ...en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris... ...se van a estar presentando... ...también cabe mencionar... ...que la India ha participado... ...regularmente en este festival... ...desde 1979... ...pero esta es la primera vez... ...que se le asigna el estatus de invitado de honor... ...dentro de las actividades que ha preparado... ...el Consejo Indio de Relaciones Culturales... ...se incluyen espectáculos de música... ...danza y títeres... ...espectáculos que van desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Además, habrá exposiciones, proyecciones cinematográficas, talleres y clases de yoga. También en la Plaza del Baratillo, muy conocida, habrá un tipo de bazar donde la gente pueda acercarse a muestras gastronómicas o adquirir productos de la India. En la inauguración de Yanira, el, el embajador de, de la India en México, Muktesh Pardeshi, agregó que la presencia cultural de su país se verá reforzada a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde también serán el país invitado de honor en 2019. Ahí pues les dejamos un adelanto para el auditorio. Y bueno, por hoy es todo. Yo seguiré capturando sonidos y llevándoles lo que sucede en los primeros días del Festival Internacional Cervantino a través de esta sección y también en un espacio matutino con nuestros amigos y compañeros de primer movimiento. Así que esténse atentos y también les recomiendo que sigan nuestras redes sociales porque vamos ahí a regalar unos boletos para el teatro, para que se vayan al teatro y esto va a ser por Twitter.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Tamara, aquí te estaremos escuchando de los eventos más importantes ahí que puedas eh, traernos aquí a, a Prisma RU y pues muchísimas gracias por este reporte, hasta mañana.
13: Gracias a ti, nos escuchamos el día de mañana, un saludo a todo el auditorio y un abrazo a todo el equipo de Prisma RU.
2: Muy buenas tardes, gracias, gracias Tamara, Tamara Quirós desde el Festival Internacional Cervantino allá en Guanajuato. Pues sí, 34 países eh, van a estar ahí participando y pues aquí les traeremos un poco de todas las actividades que hay allá en el Cervantino. Así que no se pierdan tampoco la sección el día de mañana. Una con 57 minutos, ya nos vamos al corte, Rodrigo. Nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU y nos vamos al corte con esta canción, con esta música de la India. a 50 años, descarga semanalmente la crónica documental Este Día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en
6: DescargaCultura.unam La poesía de Ramón de Campoamor es la clásica del realismo literario español y un claro ejemplo es el tren expreso Poema en Tres Cantos.
1: Como en amores es credo o artículo de fe que yo proclamo, que en este mundo de pasión yo olvido, o se oye conjugar el verbo te amo, o la vida mejor no importa un bledo.
5: Escucha esto y más en
1: www.descargacultura.unam.mx
5: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado? Sí, sí, cuenta conmigo. Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí va a ser el sábado?
0: Claro, me va a acompañar Rocco.
5: Hola Lucio, soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado como quedamos?
0: Claro, me pidieron llevar a mi hermanito.
5: Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. Ime.
4: No diga de alguien, Miguel Ángel Granados Chapa, nada que no sea capaz de decirle cara a cara en una conversación.
6: Un aporte inestimable a la prensa mexicana y una pérdida que hoy, después de siete años, aún nos inspira a analizar, investigar y hablar. Radio UNAM te invita a escuchar un programa especial para honrar el recuerdo de una de las voces más emblemáticas de nuestro periodismo.
1: Muy buenos días, lo saluda a Miguel Ángel Granados
6: Chapa. Miguel Ángel Granados Chapa, la, la memoria donde ardía. La
1: nacional, nacional autónoma de México.
6: Conducido por Benito Taibo con la presencia de Tomás Granados y Humberto Musacchio. Martes 16 de octubre a las 11 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: ¿Qué carrera elegir? La UNAM te invita a la Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2018.
16: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas. Wow.
4: Del 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria.
16: El Mañana te espera, acude a su encuentro.
4: www.dgoae.unam.mx
16: www.dgoae.unam.mx
12: Hola ¿qué, hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de Xochicoscat. Collar de Flores. Nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM Radio, Radio
5: Unam. Una... Te recomendamos el concierto Solamente Barber, de la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía, de la Facultad de Música de la UNAM, bajo la dirección del pianista y compositor Samuel Pascoe quien ha sido director musical de importantes agrupaciones, como el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, entre otras. Asiste el próximo domingo 14 de octubre, a las 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl, en, en el corazón del Centro Cultural Universitario. El costo de entrada es de 100 pesos. Después especial con credencial vigente a estudiantes maestros, egresados y trabajadores de la UNAM, así como jubilados del Issste, IMSS e INAPAM No te puedes perder Tari el Telar, innovadora piensa dancística
4: inspirada en el Sari, la prenda femenina típica de la India. La coreografía es de la célebre artista Malavika Sarukai, quien explora la relación artística entre el bailarín y el tejedor, para crear una dinámica prenda danzante a través de conceptos que comparten la danza y la confección estructura, proporción, relación conjunción, simetría y concepto. La función es el próximo 17 de octubre a las 20 horas en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 100 pesos, 50% de descuento a estudiantes y maestros con credencial vigente, así como jubilados del ISTE y del LINS.
5: El Estadio Olímpico Universitario fue sede de la inauguración y clausura de la edición número 19 de los Juegos Olímpicos. A 50 años de este acontecimiento, la UNAM realizará diversas actividades como conferencias, charlas y foros para conmemorar dicho evento. Asiste mañana viernes 12 de octubre al Encuentro Deportivo y Encendido del pebetero Olímpico, en punto de las 9 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.
2: Bien, pues continuamos ahora después de estas invitaciones diarias que les hacemos a distintos eventos de nuestra UNAM. Pues ahora vamos a continuar con la información en esta segunda hora de Prisma RU. Por supuesto, antes, antes siempre es necesario mandar saludos a todos ustedes que están ahí pendientes en el 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx y nos hacen llegar alguna llamada al 5536-4339 o nos hacen llegar un tuit en arroba Prisma RU Algún mensaje en Prisma RU en Facebook. Bien, bueno, por aquí, ¿quién nos, quién nos escribe? isaías Rivas Cacho, gracias. Y que Tecuani también, como siempre, muchos saludos. Muchas gracias por tu sintonía amable y tus amables mensajes, como siempre. Luis Echeverría. Bueno, vaya nombre que hay aquí en, en Twitter. Eh, Alejandro Cardiel también nos dice, qué envidia, yo quiero un trabajo como el de Tamara, que se fue allá a Guanajuato. Bueno, Alex, pero, pues bueno, tu trabajo... También es muy emocionante, ¿o no? <ríe> bueno, pues ya nos contarás. Mr. Bryce también nos escribe. Alex, eh, Alex Cardiel también nos dice saludos a todo el equipo. Una calurosa, lluviosa ciudad de México que de pilón tiene rachas de aire frío. Atento a las noticias. Gracias, Alex Cardiel. También eh, nos dice de Universidades de la Unión Soviética... Eh, gracias, Iquetecuani. Ediedi, también aquí pendiente de la sintonía, Gerardo Sosa, nuestros amigos de UNAM Global, Aldea Global, también siempre atentos aquí a nuestras, nuestras publicaciones y la sintonía también. ¿Y qué más? Tenemos aquí a Rosa María Matías que nos pide también aquí difundir un evento del cual le vamos a hablar en unos momentos más aquí en Prisma RU. Estamos ya a la espera del doctor Federico Hernández Pacheco, que nos acompañará en unos momentos más aquí. Eh, también Editorial Enequén, siempre presente, Ale de Márquez, eh, César Soto, Musa Gatuna, también muchas gracias a todas las personas que se unen a esta sintonía, José Luis León, Oscar también, gracias, Rux y Gerardo González. Bueno, aquí esperamos sus comentarios, su comunicación a través de estas vías que les acabo de dar. Vámonos a la información. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información sobre la mesa redonda, la sociología frente al cambio climático. Adelante, Cristina.
3: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Al participar en el ciclo de conferencias Las ciencias sociales frente al cambio climático el doctor Enrique Leff, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales habló sobre imaginarios y políticas del cambio climático hacia la concertación de acciones sociales para la sustentabilidad de la vida.
1: No menos que hoy ponen en crisis pues la sustentabilidad, la biodiversidad la vida, la vida misma y si no queremos llegar al... al la posición más apocalíptica o más extrema de, de hablar de la extinción de la vida y no nada más de una erosión de la biodiversidad, cuando menos sí tenemos que decir que este signo de los tiempos no se trata solamente de estrictamente cambio climático, elevación de, de tantos grados del clima, este, esa cuestión, sino tiene que ver con procesos este, socioambientales, ecológicos, del metabolismo de la biosfera y cómo estamos nosotros posicionados.
3: Por su parte, la doctora Alice Poma, organizadora del evento, se refirió a la contribución de las ciencias sociales para enfrentar el cambio climático.
0: El cambio climático es un problema cada día más urgente y potencialmente devastador, hasta que se está hablando de que tenemos estos 12 años para evitar la catástrofe.
3: A pesar de la
0: urgencia y la gravedad de estas y muchas otras declaraciones, ni los gobiernos ni la población en general estamos actuando para enfrentar el cambio climático de manera radical, si no, no estaríamos con estas declaraciones tan urgentes y tan graves. Desde las ciencias sociales podemos contribuir a la investigación en cambio climático comprendiendo el porqué de esta falta de respuesta radical y también cómo cambiar esta tendencia y dar lugar a un cambio social y cultural que permita enfrentar el cambio climático.
3: Por último, de a informarle a nuestro auditorio que hoy es la última conferencia y tiene por título Haciendo Investigación Social en Cambio Climático. Esto será a partir de las 16 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora a la diversa versión, a esta sección de mi compañera Ruth Salazar, que en esta ocasión pues, nos trae una cifra a través de la cual se reflexionará sobre los feminicidios. 9.5 mujeres son asesinadas diariamente en México. Adelante. Diversa
0: versión, transitando al horizonte de la igualdad. de Yanira Auditorio de
17: Prisma RU. Desde hace seis años, cada 11 de octubre, se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Niña. El origen de esta conmemoración es una resolución de la ONU con el objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas. Un gran porcentaje de las niñas a nivel global están en desventaja y sufren discriminación de género. Muchas sufren aún prácticas horribles como la ablación. ...o son obligadas a casarse muy jóvenes. En este tipo de relaciones, algunas son violentadas... ...y en casos extremos, asesinadas. En México, según los datos procesados por la geofísica... ...y creadora del mapa de los feminicidios, María Salguedo... ...en los últimos 31 meses, 467 niñas y adolescentes... ...fueron asesinadas.
14: A 196 niñas, de 0 a 12 años, 271 adolescentes, 13 a 17 varias organizaciones consideran que la niña es de los 14 a los 0 años, pero para el caso de México yo cambié la clasificación porque a partir de los 13 años hay negación a implementar la alerta AMBER, porque hay esta cuestión no de los estereotipos no, se enfocan al novio, entonces por eso la
17: tengo así. Hace unos días se dio a conocer la captura de un presunto multifeminicida en Ecatepec. Se mediatizó y se ha hablado hasta el cansancio de su persona, perfil, gustos y preferencias. Sin embargo, es muy importante que se tome en cuenta que no no se trata de un caso aislado. Ecatepec es el epicentro de la ciudad más peligrosa actualmente en el país para ser mujer, el Estado de México. De acuerdo con cifras oficiales, los asesinatos de mujeres en Ecatepec se han triplicado en la última década. En estos años han sido asesinadas un total de 576 mujeres. Pero fue a partir de 2011 cuando los homicidios contra mujeres se dispararon en dicho municipio mexiquense. Hay una
14: cosa, no por prensa, solo está reportando el 47% de los asesinatos de mujeres en el Estado de México respecto a las cifras del Secretariado de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, yo tengo los primeros siete meses del año, tengo 120 mujeres asesinadas en el Estado de México y el Secretariado Ejecutivo ya reporta
17: 210. Entonces hay que tener en cuenta ese sesgo. Pero el problema es nacional y va en aumento. Hace algunos meses se hablaba de que diariamente siete mujeres eran asesinadas en México. Pero de acuerdo con las cifras, este promedio se incrementó. Son las
14: cifras de feminicidio del Secretaría de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, más las de homicidio doloso, las sigues entre los siete primeros meses del año y ya te da 9.48 mujeres asesinadas al día, está subiendo. Es una tendencia a la alza.
17: Pero no solo eso, los asesinatos son también cada vez más violentos y aumentan también en el caso de niñas y adolescentes. Lo más lamentable es que en este rango de edad, la mayoría de las veces, los perpetradores son miembros de su familia o comunidad.
14: Las muy bebitas son asesinadas por sus papás al momento de no poder controlar el llanto de los bebés. Y son padres muy jóvenes, el perfil de los padres son muy jóvenes, puede ser tanto el papá, la mamá, o amo. pues también muy pequeñas, que en este caso cuando es el padrastro que las asesina también hay huellas de violencia sexual y si hay un patrón, la mamá se sale a trabajar y él es el que se queda a cargo de, de, de la bebé. En el caso ya cuando están un poco más grandecitas que empiezan a salir a la tienda a jugar con los y todo esto empiezan a ser los miembros de su comunidad, aunque también familiares cercanos a ellos. Son miembros que las conocen de su comunidad y por ejemplo, ya con las adolescentes ya muchas años, también hay adolescentes que tienen vida marital, que son asesinadas por sus
17: parejas. Dejan ir auditorio. Una reflexión. Considero que más que concentrarnos en personajes como el llamado monstruo de Catepec, hablemos de los monstruos que hicieron que todo esto fuera posible. Uno de ellos el gobierno, que lo ha permitido al no garantizar seguridad y justicia. Un ejemplo. A pesar de que en Ecatepec y varios municipios del Estado de México existe el mecanismo conocido como alerta de género, los feminicidios no solo no han disminuido, como ya escuchamos, van en aumento.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Eh, gracias Ruth Salazar por esta información y mañana seguiremos platicando de este tema. Pero por lo pronto ahora a las 2 con 2.15 minutos vamos a esta entrevista que les habíamos comentado al inicio de esta emisión de Prisma RU y vamos a platicar del segundo encuentro nacional de bibliotecas jurídicas. Para ello nos acompaña aquí en cabina el doctor Federico Hernández Pacheco, investigador y jefe del departamento de la biblioteca, doctor Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, ha sido director de la Biblioteca Vasconcelos y de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros.
15: Es un gusto, de verdad. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues venimos en esta ocasión a invitarlos a, a un encuentro, como bien lo mencionas, un encuentro pues muy importante para nosotros, porque es el segundo que tenemos en esta rama de bibliotecas jurídicas a nivel nacional, y como tal, también ya iniciamos con el primer encuentro internacional del año pasado.
2: Así es. Bueno, pues este es un encuentro eh, nacional de bibliotecas jurídicas. Me gustaría que nos platique un poco también de este impacto de las bibliotecas jurídicas en el desarrollo nacional. ¿Qué podemos encontrar en estas eh, bibliotecas? ¿Cuál es el perfil? Bueno, pues obviamente jurídico, pero ¿qué podemos encontrar también? Y que puede ser de interés para todos nosotros, porque pues hablamos de muchos temas al eh, referirnos a bibliotecas jurídicas.
15: Sí, definitivamente. Bueno, empezando porque... Hay diferentes tipos de bibliotecas. Tenemos como tal una clasificación de cinco tipos de bibliotecas que lo marca la UNESCO. Uh -huh. Las bibliotecas públicas, como usted ya lo mencionó, tenemos en el país más de 7,400 bibliotecas públicas distribuidas en todo el territorio nacional. Uh -huh. Tenemos también bibliotecas escolares que se encuentran en primarias, en secundarias, en preparatorias. Tenemos también bibliotecas universitarias que se encuentran tanto en instituciones públicas como privadas. Uh -huh. También tenemos eh, la Biblioteca Nacional que cada país tiene una biblioteca nacional, incluso en muchos países ocupan un nivel de secretaria de estado, uh -huh. en varios países y son el órgano rector de las políticas de información a nivel nacional y también tenemos unas bibliotecas muy particulares y muy, muy este, eh, valga la redundancia muy especiales uh -huh. que son las bibliotecas especializadas estas bibliotecas, bueno, se encuentran tanto en empresas como en instituciones gubernamentales y también en centros de investigación en este caso, eh, en nuestro instituto tenemos una biblioteca que es la Biblioteca Doctor Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM uh -huh. que tiene una biblioteca conformada por más de 350 mil volúmenes ¿sí? con personal altamente especializado en la rama jurídica y además de un equipo muy talentoso de bibliotecarios que dan servicio a diario. ¿Cuál uh -huh. es el impacto? Como bien usted lo comenta. Bueno, el impacto es precisamente en otorgar servicios de calidad para usuarios, en este caso de la rama jurídica, que se dedican a generar conocimiento constantemente de la rama del derecho. Uh -huh.
2: Muy bien. Y dentro de este segundo encuentro nacional de bibliotecas jurídicas, ¿a quién va a quién va dirigido en especial?
15: Sí, especialmente va dirigido a eh, bibliotecólogos, por uh -huh. supuesto, pero también va dirigido a directores, eh, servidores públicos, estudiantes y aquellas personas que realicen actividades vinculadas al derecho la archivonomía, la administración pública, las ciencias políticas y sociales, ciencias de la comunicación y áreas afines. Y también todo el público en general interesado en, no nada más las bibliotecas, sino también en cómo se selecciona, cómo se organiza y cómo se proporcionan plataformas de información, ya sea impresa o digital.
2: Así es, doctor. Ya, ya nos decía más o menos pues estos números de cuántas bibliotecas hay en el país, 7.000 bibliotecas públicas, hay bibliotecas escolares, universitarias, la Biblioteca Nacional, bibliotecas especializadas. Digamos que en el caso de México, ¿dónde, ¿dónde se podría ubicar en este sentido en el caso de las bibliotecas jurídicas, digamos en esa especialización que nos dice y sobre todo pues todos los, eh, los libros que seguramente hay de distintos años, de distintos momentos han ido cambiando, obviamente, muchas cosas en los temas jurídicos. Uh -huh. que ¿Cómo más o menos dónde podemos situar a México?
15: Sí, en efecto. Eh, como tal, estamos ubicando, eh, hasta el momento, estamos diseñando un directorio de bibliotecas jurídicas, llevamos más de 200 localizadas uh -huh. y se encuentran localizadas en los tres niveles de gobierno. Sí, Bibliotecas en el Poder eh, Ejecutivo, localizadas en Secretarias de Estado, principalmente. También tenemos en el Poder Legislativo, que son bibliotecas como tal, en una clasificación que se les da bibliotecas parlamentarias, uh -huh. y bibliotecas del Poder Judicial. Bibliotecas del Poder Judicial que apoyan de una manera muy particular pues todas las actividades que se realizan en este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh -huh. Pero como tal también encontramos una clasificación muy importante de bibliotecas jurídicas en las embajadas, Sí que tienen que ver con temas de relaciones exteriores, uh -huh. con temas diplomáticos, y también una parte muy importante son las bibliotecas jurídicas localizadas en eh, consultorías jurídicas, en despachos jurídicos, en asociaciones, Sí, y colegios de abogados, por ejemplo, que tienen grandes colecciones bibliográficas muy importantes y bueno, es importante localizarlas y darlas a conocer.
2: Así es, localizarlas y darlas a conocer. De, de, eh, podemos invitar a nuestro auditorio que nos está escuchando, si es de su interés poder participar en este segundo encuentro nacional de bibliotecas jurídicas, se va a llevar a cabo los próximos días 18 y 19 de octubre. ¿Cuál es la sede?
15: Exactamente. La sede va a ser en el Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...ubicado en el Circuito Mario de la Cueva. Es en la zona cultural de la ciudad universitaria. Y esto va a ser, como bien lo comentas, el día 18 y 19 de octubre... ...en el Auditorio Héctor Fixamudio, de este instituto... ...donde tendremos eh, inicialmente el jueves 18 de octubre a las 10 de la mañana... La conferencia magistral El uso de la información en el proceso electoral 2018, uh -huh. impartida por el titular del Instituto Nacional Electoral.
2: Muy bien, que será muy interesante seguramente este arranque o esta plática.
15: Será muy interesante en efecto.
2: A ver, el uso de la información electoral...
15: El uso de la información Ajá. durante el proceso durante electoral. Durante
2: el proceso electoral, muy bien. Y, y además de este eh, encuentro que tiene esta sede y que ya nos dice qué días, ¿hay actividades adicionales al encuentro? Me gustaría que nos platicara un poco, nos invite a estas actividades. Sí,
15: cómo no. Eh, después de esta conferencia magistral tenemos una mesa, una mesa redonda, que se titula Las Bibliotecas Jurídicas en los Poderes Federales y Estatales. Eh, tenemos eh, a la titular del Orden Jurídico Nacional que está en la Secretaría de Gobernación, uh -huh. al titular de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, también a la titular de la Red de Bibliotecas, es una red muy amplia que incluso se encuentra en las casas de la cultura jurídica en todo el país, uh -huh. el, la maestra Marta Beatriz Pinedo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También nos acompaña el titular de la Biblioteca del Senado de la República, el doctor Ricardo Montes, y a su vez eh, también nos acompaña el comisionado ...del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México. Uh -huh. Después de esta mesa redonda tenemos una conferencia magistral... ...que va a dictar la titular del Archivo General de la Nación sobre la Ley General de Archivos, uh -huh. también un tema muy importante sí. que ha generado mucha polémica y de bastante actualidad.
2: Claro, y ahí déjeme decirle eh, doctor que pues hace poco, hace unos días el INAI dijo que se abrirían archivos del 68 y justamente <coughs> es parte de esto eh, de entender la Ley General de Archivos en México, qué es lo que podemos encontrar, qué se encuentra ahí de nuestra historia que aún no descubrimos y que puede estar depositado en estos archivos.
15: Sí, totalmente. Y una parte muy importante es precisamente la organización de esos archivos. Uh -huh. Recordemos que información que no está clasificada o organizada es información perdida. Entonces, de esto trata también la ley de archivos, la manera de cómo se sistematiza esta información.
2: Así es. Esta conferencia es de 1 una a
15: 1.30. Una Exactamente.
2: Eh, ¿Qué día va a ser esta? Va a ser
15: el jueves, el jueves. 18 de octubre. El
2: jueves 18, muy bien.
15: Después de esta conferencia de 1 una a 1.30, una tenemos a las 2 de la tarde unas serie de pláticas y talleres sobre dos bases de datos jurídicas que también son bastante utilizadas en el gremio del derecho, uh -huh. la base de datos Vilex y la base de datos Lexis-Nexis. Uh -huh. Ya por la tarde, a las 5 de la tarde de ese mismo día, jueves 18 de octubre, arrancamos con la conferencia magistral de la comisionada del INAI, la doctora Patricia Cursain, que nos va a hablar sobre el INAI, Organismo Garante del Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales. Uh -huh. Después, a las 6 de la tarde... Inicia la mesa redonda que se titula Bibliotecas Jurídicas y los Derechos Humanos, uh -huh. donde va a moderar un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Javier Saldaña, y tendremos varias conferencias, una de ellas impartida por la doctora Estela Morales Campos, quien fue coordinadora de Humanidades de la UNAM, uh -huh. sobre infodiversidad y derechos humanos. Otra conferencia con la titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, sobre brecha digital y derechos humanos. Uh -huh. A su vez tenemos eh, dos investigadores más de jurídicas, el doctor Víctor Martínez Bullé y la maestra Fabiola Navarro, que nos van a hablar precisamente sobre la importancia de las bibliotecas jurídicas en la construcción de los derechos humanos. También nos acompaña un investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, el doctor César Augusto Ramírez, en esa mesa, sobre bibliotecas y derechos de los pueblos indígenas. Uh -huh. También es un proyecto que tiene la universidad muy importante en esta temática.
2: Pues bueno, son, son temas muy interesantes, doctor, porque, a ver, por ejemplo, este caso de esta conferencia magistral del INAI, Organismo Garante del Acceso a la Información Pública y de la Protección de Datos Personales, es un tema que ya viene empujando desde hace algunos años, pero que es necesario que nosotros como ciudadanos podamos entender, ¿de qué hablamos cuando estamos Hablando de acceso a la información pública y, eh, por ejemplo, ¿no? que queremos saber cuánto se gastan los gobiernos en tal o cual cosa, cómo dar seguimiento. Creo que todavía nos queda un largo camino por aprender a utilizar estas herramientas como, como ciudadanos.
15: Sí, definitivamente, y para eso es, son esos espacios uh -huh. para dar a conocer que ya existen plataformas donde podemos hacer solicitudes, solicitudes de información a nuestros gobernantes.
2: Claro, yo preguntaría, por ejemplo, aquí a nuestro auditorio que nos está escuchando, ¿quién ha hecho alguna solicitud de información en su vida para saber, pues, algo que les pueda interesar? Es una herramienta, incluso también periodística, que se puede utilizar para conocer cuáles son esos, eh, cuál es la parte oficial que se nos está dando a conocer y cómo lo podemos constatar con la realidad. Es decir, que ya desde los ciudadanos estemos también empoderándonos para conocer el destino de recursos.
15: Definitivamente. Uh -huh. Y más que nada que estos recursos pues precisamente vienen de, del aero público, ¿sí? de los ciudadanos mismos. Claro, ¿sí? así
2: es. Y bueno, hay otra eh, de estas conferencias, doctor, la brecha digital y derechos humanos también, muy interesante, que, que se va... A impartir también el papel ya decíamos un poco el papel de las bibliotecas y archivos jurídicos quizás también y yo quiero decirlo así no es solamente para gente especializada en estos temas ¿podemos ir público en general asistir y conocer más de, este, de estos temas? Sí,
15: definitivamente está abierto a, a uh -huh. eh, todo tipo de público incluso estudiantes ¿verdad? Eh, uh -huh. de todos los niveles que, bueno aprendan sobre el uso de las bibliotecas de la información como tal en este caso pues de la información que tiene nuestro gobierno de cómo está organizada uh -huh. en este caso información jurídica
2: claro y además el pues el tema jurídico sigue siendo pues un, un tema muy polémico de pronto pues para cualquier cosa muchas situaciones que estamos viviendo eh, en nuestro contexto político nacional que tiene que ver a ver por qué por ejemplo eh, duarte va a salir más anticipadamente de con respecto a lo que se tenía pensado, lo que se había dicho al principio. Eh, ¿Por qué está sucediendo que no que de, quedó libre el Bester Gordillo? Todo eso tiene que ver con el tema del derecho y cómo podemos entenderlo, porque hay muchos recovecos en los que podemos estar en una línea muy delgada entre hacer o no justicia.
15: Sí, definitivamente, y, y partimos de que el derecho a la información precisamente uh -huh. está escrito en la Constitución. Y bueno, definitivamente los ciudadanos y toda la gente tienen... Eh, este esta, este derecho del acceso a la información y de, y de hacer solicitudes uh -huh. y de sobre todo que utilizar las bibliotecas que muchas veces se desconoce que bueno tenemos plataformas en las bibliotecas claro. no solamente de información académica sino uh -huh. de información que puede ser para el uso cotidiano, para el uso personal incluso, uh -huh. o como usted lo comenta, para el uso de la investigación periodística.
2: Por supuesto, y además, bueno, está también este tema de las bibliotecas y derechos de los pueblos indígenas, porque hoy en día también hablamos mucho de los pueblos indígenas, de eh, preservar sus lenguas y demás, pero, pues, ¿dónde está toda esta información? También las bibliotecas ahí, pues, resguardan una parte muy importante de lo que queremos o podemos conocer de distintos eh, grupos como los indígenas.
15: Sí, además hay una cosa bien importante, en muchos lugares del país, las bibliotecas se convierten en el único espacio educativo cultural que tienen estas regiones uh -huh. y esas comunidades. Entonces vienen no solamente a, a hacer espacios de diversidad y de inclusión social, uh -huh. sino a romper toda esa brecha digital, porque muchas veces estas comunidades ni siquiera tienen telecomunicaciones ni acceso a internet. Uh -huh. Entonces las bibliotecas se conectan vía satelital y dan acceso a una cantidad de información muy importante para preservar su, su lengua, como usted bien lo dice, y otras costumbres.
2: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos encontrar en este segundo encuentro nacional de bibliotecas jurídicas, el impacto de las bibliotecas jurídicas en el desarrollo nacional, 18 y 19 de octubre próximos, y bueno, no sé si desea agregar algo más, doctor, que se me esté escapando. Sí, como no,
15: tenemos el viernes 19 todavía, continuamos a partir de las 10 de la mañana, con la conferencia magistral del doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, uh -huh. quien fue director de bibliotecas de la UNAM, investigador emérito, sobre los orígenes y evolución del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, un consorcio uh -huh. creado particularmente para compartir bases de datos y bancos de información científica, muy importante para el desarrollo académico y el desarrollo de la investigación científica. Y en este caso un consorcio que lidera con ya desde uh -huh. hace tiempo junto con varias instituciones universitarias. Tenemos después una mesa que se titula Las bibliotecas jurídicas y en la enseñanza y la investigación de las ciencias sociales y las humanidades, donde vamos a hablar precisamente de cómo las bibliotecas jurídicas y la bibliotecología uh -huh. participa en reforzar toda la metodología de la investigación jurídica y facilita también en la enseñanza y el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de derecho. Eh, tenemos un evento cultural a la una de la tarde, también están todos invitados, uh -huh. un evento cultural que nos apoya el Archivo General de la Nación sobre la Constitución de 1917.
8: Uh -huh.
15: Es un performance, entonces va a ser muy innovador uh -huh. porque es una obra de teatro representativa precisamente de lo, de lo que es la Constitución, la Carta Magna.
2: Ah, qué interesante. Uh -huh.
15: Y actividades complementarias como va, va, van a estar con nosotros el stand de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM de las bases de datos Bilex y LexisNexis y el stand del Instituto Nacional Electoral con toda su producción editorial. Uh -huh. Tenemos dos exposiciones, una exposición fotográfica sobre las bibliotecas jurídicas en México y en el mundo uh -huh. y una exhibición de libros y documentos jurídicos antiguos desde el siglo XVI. Uh -huh. Libros y documentos que tenemos en el fondo antiguo sí. de la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Uh -huh. Talleres también, están invitados a talleres, los talleres van a estar abiertos para quien esté inscrito y asista a este evento, talleres sobre bases de datos e información jurídica.
4: Muy bien.
2: Bueno, pues es parte también de estas, este evento. Eh, va a haber estos stands de proveedores, exposiciones, talleres y ahí las conferencias que bien nos ha señalado aquí el doctor Federico Hernández. Pues no nos resta más que invitarle a usted, auditorio, que nos está escuchando, a este segundo encuentro nacional de bibliotecas jurídicas el 18 y 19 de octubre. Así que no se lo pierdan. Y esto es en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Exacto. Bueno, pues ahí ahí los esperamos. Ojalá que tenga mucho éxito este segundo encuentro y sigan muchos encuentros más.
15: Muy amable con, por la entrevista. Y bueno, pueden encontrar toda la información del evento en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas ¿Sí? o en la página del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Uh -huh. ahí tenemos un micrositio. Es http dos puntos, uh -huh. diagonal, diagonal, y latina, y latina, b alta, y latina, punto unam, punto mx, diagonal, y latina, y latina, j, b alta, b alta, t, cada kilo.
2: Muy bien. Pues ahorita, ahorita también lo dejamos ahí en nuestras redes sociales para que la gente directamente con este vínculo pueda conocer más de este evento. Pues, doctor Federico Hernández Pacheco, investigador y jefe del departamento de la Biblioteca, doctor Jorge Carpizo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por habernos visitado para invitarnos a este evento.
1: Qué amable y un saludo a todos.
15: Gracias.
2: gracias. Muy buenas tardes.
17: Michael es el huracán más poderoso que jamás haya golpeado Florida, Estados Unidos. Ayer tocó tierra en la zona de Mexican Beach, dejó casas sumergidas y arrancó enormes árboles. Hasta el momento se han reportado dos víctimas mortales. Habla Loren Beltrán, habitante de la región. Yo vivo en Mexico Beach, que es donde pegó directamente el huracán. Y mi casa está,
13: hasta de los que he visto, está bajo el agua. Entonces ahí la mayoría de la gente sí evacuó. Sé que unos de mis amigos se quedaron atrás. Son gente mayor, que no tienen familia cercas. Desafortunadamente, si se quedaron ahí no se salieron en el último momento, de seguro no están con vida.
17: La nave rusa Soyuz MS-10, con dos astronautas a bordo, sufrió un accidente y tuvo que proceder a un aterrizaje de emergencia por un fallo en el acelerador.
10: India
17: Escuchamos la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido a la India de las consecuencias que tendrá la compra de misiles antiaéreos S-400 a Rusia, lo que implica que Nueva Delhi viola la ley de lucha contra los adversarios de Estados Unidos. Avanzan las investigaciones, al menos periodísticas, para conocer el paradero del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi. De acuerdo con el diario The Washington Post, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, ordenó una operación para traer a Khashoggi para retenerlo, según información obtenida por servicios de inteligencia estadounidenses. La primera encuesta después de las elecciones en Brasil confirma la enorme ventaja del ultraconservador Jair Bolsonaro. Según la casa encuestadora Datafola, registra un 49% de la intención de voto frente a un 36% del izquierdista Fernando Haddad, quien espera debatir con su rival.
8: Estoy dispuesto a ir hasta la enfermería si es necesario para debatir con él y discutir sobre Brasil.
17: En Perú, luego de la detención de la candidata presidencial Keiko Fujimori tras una petición de la Fiscalía de Lavado de Activos, su bancada política asegura que se trata de una persecución política. Su abogada, Juliana Loza, denunció la medida como
0: arbitraria. Una resolución que consideramos totalmente equivocada en todo lo que argumenta, porque en verdad no está motivada ni está sustentada. Consideramos que es una medida totalmente arbitraria y abusiva Una detención preliminar como esta se dicta en circunstancias en las cuales una persona rehuye a ser investigada o hay un peligro de fuga, que vaya a fugarse. Y mire usted lo contradictorio que es que yendo a declarar cumpliendo una citación fiscal y allí es que nos detiene. Con audios de
17: Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Bueno, pues continuamos después de las breves internacionales. Don Agustín Mulia, ¿cómo está? <ríe> bueno, vamos a tener después de estas breves internacionales las nacionales, porque ayer le platicábamos en este espacio justamente que hubo un recorrido muy, pues, de muchas horas, por lo menos siete horas estuvieron ahí habitantes de Texcoco con autoridades del próximo gobierno, medios de comunicación y que a final de cuentas pues, piden la cancelación de esta obra, de este aeropuerto que lleva pues un porcentaje mínimo de construcción, pero pues ya a final de cuentas un avance y que piden la cancelación de esta obra sin que se lleve a cabo la consulta. Ayer eh, Javier Jiménez Espriu realizó un recorrido por estos terrenos aledaños al terreno donde se planea construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En esta visita se recorrieron zonas como Tepetla-Oxtoc, donde se han logrado otorgado permisos para la explotación minera en zona arqueológica sin respuesta. Ni acción del INA. ...San Agustín Actípac... Teotihuacán ...donde se escucharon... ...tres detonaciones de arma de fuego... ...presuntamente efectuados... ...por huachicoleros... ...que suministran combustible... ...en camiones pesados... ...que llevan tesontle... ...a la nueva terminal... ...en San Nicolás... Eh, ...Tlaminca... ...también... ...una mujer expresó... ...no puede ser por consulta... ...cómo se decida la vida... ...de los que habitamos este lugar... ...los ejidatarios... E ...integrantes del Frente de los Pueblos... ...en Defensa de la Tierra exigieron al, pre al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que cancele sin consulta las obras del Aeropuerto Internacional de México en el lago de Texcoco. Y por su parte, eh, Jiménez Espriu, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que la operación simultánea de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de México es viable, según estudios de la Organización de Aviación Civil Internacional. Bueno, creo que hay Claras en este sentido, la de los ejidatarios es muy clara, no quieren ahí un aeropuerto. Las autoridades, pues, entre que se muestran, vamos a escuchar, vamos a hacer esta consulta. Y una de las críticas más fuertes que se ha recibido es quién está capacitado para opinar si se quiere o no un aeropuerto en esta zona y también. Pues muchos opinan y dicen, bueno, pues es que simplemente no es que se tenga que tener tanto conocimiento técnico, sino que en el lago de Texcoco o en esos terrenos, pues no es viable porque además está afectando a pobladores de esta, de esta zona. Pero pues aquí vamos dando a conocer... Pues estos elementos que pueden entrar a debate y que seguiremos por supuesto, por supuesto discutiendo porque hay quienes dicen si sí va, si sí puede hacerse allí un aeropuerto y esto incluso va a beneficiar a las, eh, a las comunidades aledañas a este terreno, de qué manera se pueden beneficiar también pues habrá que irlo conociendo más a detalle. Bien, por otra parte, pues los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificaron el triunfo de las elecciones de la panista Marta Erika Alonso Hidalgo como gobernadora electa de Puebla, por su parte Miguel Barbosa, por la coalición de izquierda, Buscó anular la elección por inconformidades incluidas un laboratorio electoral, intervención del gobierno del estado, manipulación de actas y fallas en el programa de resultados electorales preliminares principalmente. Y a pesar de que Barbosa ratificó que seguirá luchando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la elección... Eh, la virtual gobernadora ganadora de estas elecciones convocó a diálogo a sus adversarios para dejar atrás las diferencias. Y cabe mencionar que el fallo del Tribunal de Puebla no es definitivo, pues a partir de la resolución y notificación a las partes involucradas, estas tendrán cuatro días para impugnar lo que ya dijo Barbosa que hará y que sea la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que finalmente se pronuncie. Así que Todavía no está cerrado este caso, hay cuatro días para que se pueda impugnar este resultado. Y bueno, pues el día de ayer una detonación de una granada al interior de un eh, de un bar en Tuxtepec, Oaxaca, dejó 10 personas lesionadas, una más perdió la vida estos hechos por la noche. Eh, se movilizó desde ayer elementos de la policía estatal y bueno, pues ya se abrió una carpeta de investigación sobre los hechos. Esta, estas... Costumbre que se está haciendo en muchos de llegar y atacar lugares, atacar eh, sitios donde pues, se presume siempre que puede estar involucrado el crimen organizado y que pueden ser pues una serie de situaciones ligadas a estos problemas que cada vez más hay en México, que no se han podido detener, que las cifras nos lo revelan y bueno, pues aquí seguimos informando por lo pronto. Dos con cuarenta y un minutos, continuamos. Bien, y en nuestra Gaceta UNAM, tal vez muchos de ustedes ya la vieron, ya la ojearon, ya la leyeron, pero para los que no, les decimos qué trae hoy en sus páginas la Gaceta UNAM. Y bueno, pues seguimos con esta información que nos han brindado del 68 y va de manera paulatina relatándonos qué sucedía cada día, un 11 de octubre, un día como... Hoy, hace 50 años, integrantes del Consejo Nacional de Huelga continúan entrevistándose con los representantes presidenciales para buscar que se cumplan las tres condiciones previas al diálogo público en el que se planteará el pliego petitorio, esto es, el cese inmediato de toda forma de represión, la libertad inmediata de todos los detenidos durante los recientes sucesos y la salida de las fuerzas eh, del orden de los planteles educativos. Así lo relata como si fuera en ese momento, ese día, denuncian una campaña de prensa que nos presenta como deseosos de una solución solución incondicional y afirman que bajo ningún motivo aceptaremos la discusión del pliego petitorio en tanto no se encuentren en libertad todos los detenidos. En Ciudad Universitaria y Zacatenco se reúnen estudiantes de los comités de lucha de facultades y escuelas de la UNAM y el Politécnico para ratificar su determinación de no realizar ningún acto público que entorpezca el desarrollo de los juegos olímpicos, también plantean la necesidad de promover nuevos apoyos morales y económicos para el movimiento así que pues bueno se inauguraban también las olimpiadas en México bajo ese clima hace 50 años de represión y bueno pues eh, también hoy se incluyen las páginas de Gaceta en su portada explorador de la cultura expertos del mundo analizan el trabajo del pintor, etnólogo caricaturista, cartógrafo encuentro sobre la obra de Covarrubias. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos ver y ahí en su portada Miguel Covarrubias pintando el mural El Turismo en México en el Hotel del Prado, un 12 de mayo de 1954. En Academia... Hoy nos presenta eh, la Gaceta UNAM. Aprovecha la química moderna, principios de la teoría de la evolución. Eh, Armando Hernández García, del Instituto de Química, usa técnicas de evolución molecular para diseñar proteínas que imiten propiedades de los virus. Y nueva puerta para la creación de medicamentos. Descubren alcaloide en veneno del alacrán hidalguense. Los primeros análisis indican que contiene dos compuestos utilizados por la industria farmacéutica y aquí dan algunas características, algunos datos, 16 especies de las 280 que hay en nuestro país son venenosas, solamente 16 Ocho de las especies venenosas la mitad más importantes cuentan con antivenenos de última generación que han sido desarrollados en el Instituto de Biotecnología Que aquí también pues les hemos llevado esta información debate en expertos, nuevo marco jurídico, Congreso Internacional de Derecho Penal, el Poder Legislativo esperará las conclusiones del Congreso para incluirlas en la revisión de normas. ¿Qué más contiene hoy en sus páginas la Gaceta UNAM? El ecosistema del Pedregal de San Ángel, único en el mundo. Visitas guiadas al espacio escultórico en el Día de Puertas Abiertas. Bueno, pues ahí esta información también interesante. Universitarios en certamen de evaluación de suelos, preparación de científicos. Esta información desde Juriquilla, Querétaro, también todo lo que se hace en los distintos campus universitarios. Gana derecho en competencia sobre derechos humanos. Humanos, jóvenes interesados y comprometidos que apuntan notas de esperanza en un ambiente difícil. En otra información, liberan archivos y fondos documentales sobre el 68. El Archivo General de la Nación liberó más de mil fojas de archivos y fondos documentales sobre el movimiento estudiantil de 1968 que estaban catalogados como confidenciales y ahora... Se encontrarán disponibles para investigadores y la población en general en la plataforma de la UNAM, colección M68, ciudadanías en movimiento. Viene la respuesta al prigo petitorio, que ya con esa nota abríamos con mi compañera eh, Virginia Sánchez, que pueden consultar también aquí en estas páginas de la Gaceta una. Riqueza de la Reserva Ecológica del Pedregal, un suplemento también de la Escuela Nacional Preparatoria, el movimiento estudiantil desde una mirada interdisciplinaria. Y bueno, pues estas son parte de las notas que hoy y la información que hoy se vierte en las páginas de la UNAM. Vistamos de rosa el Olímpico Universitario el próximo domingo, 19 de octubre, 16.30 horas por, con motivo del mes de la concientización contra el cáncer de mama. Se realizarán también mastografías gratuitas, se obsequerán playeras rosas, eh, hay venta de boletos a la comunidad, apoyemos y hagamos conciencia. Bien, pues vamos ahora a continuar.
1: Relatamos al mundo
2: Bien, pues estamos escuchando a Edith Piaf, eh, un día como hoy murió, un 10 de octubre de 1963, un 11, es que aquí me encontré una fecha del 10, hoy es 11 y bueno, pues hoy la recordamos Edith Piaf, eh, su verdadero nombre fue Edith Giovanna Gesson, fue una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX y esto que estamos escuchando es no Gene rien y que significa no, nada de nada, no lamento nada, pues escuchémosla en lo que esperamos aquí al maestro Carlos Narro
16: be oh.
2: Bien, pues estamos aquí de vuelta y, bueno, pues ojalá que nos acompañe como todos los jueves en Cinemaedro, el maestro Carlos Narro. Pero por lo pronto, pues, ¿qué hay también en las últimas informaciones que están surgiendo que podamos compartir con todos ustedes? Hablábamos del aeropuerto y... Pues me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan sobre este sobre este tema. Nos puede marcar al 55364339, nos puede escribir en nuestras redes sociales arroba @prismaru, prismaru en Facebook y bueno, pues aquí también leo algunas comunicaciones suyas a esta hora que nos manda, Carnalita del Mundo nos manda una información del Sencos que, es, eh, que expresan aquí algunas condolencias muchas gracias por eh, los comentarios también eh, para ir al teatro hay alguna sorpresa por aquí en teatro que ya se dieron cuenta seguramente quienes nos están nos están siguiendo y que bueno también aquí que nos dice que esa gorrioncita sí le gusta pues que bueno, le atinamos, le atinamos a un gusto que Tecuani eh, también eh, nos escriben aquí varias personas, Magretos Naya, Luna Bot, eh, nuestros amigos del Centro Cultural Helénico también. Y bueno, algunas de las notas que decíamos interesantes para compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con el, con el aeropuerto. Hace unos momentos daba una conferencia de medios, eh, Javier Jiménez Espriu dijo que invertirán, que se invertirán cinco mil millones de pesos en la rehabilitación de los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca. Esto, sin importar resultados de consulta, harán cirugía mayor al aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, pues también un anuncio ahí interesante. Hace unos momentos acaba de terminar esta conferencia eh, de prensa, este mensaje a los medios, sin importar los resultados de la consulta ciudadana. El nuevo aeropuerto, el nuevo gobierno, perdón, hará una cirugía mayor al aeropuerto internacional Benito Juárez, que actualmente tenemos aquí en la Ciudad de México, y también al aeropuerto de Toluca, con una inversión de casi cinco mil millones de pesos. Bueno, pues otro elemento más para tomar en la... Pues en el debate. Dice que se deben de tomar medidas inmediatas, rehabilitación del aeropuerto internacional Benito Juárez, rehabilitación, modernización, actualización del aeropuerto. Eh, eh, eso es lo que fue lo que dijo en la casa de transición de López Obrador, del presidente electo, y agregó que lo que requiere es cirugía mayor. Bueno, pues otro elemento para lo cual a través de estos eh, dichos podemos seguir Analizando. Bueno, y también algunas otras cosas. Aquí, Leo, no habrá aumentos a las tarifas eléctricas a usuarios domésticos en lo que resta del año. Ay, bueno, pues por lo menos, porque sí, efectivamente, mucha gente se ha estado quejando de estos aumentos paulatinos que después de un año no se vuelven tan paulatinos. Y bueno, pues esta es una promesa que por lo menos se está haciendo en este sentido. También nos nos habló Ariana Mondragón. Radio Escucha nos dice que le gusta mucho el trabajo que hacemos aquí en el programa y también pide que como vecina de Venida del Limán se controle la afluencia de gente a la exposición que habrá de tener lugar a partir de el día de hoy al encuentro del mañana ella es maestra de historia de la UNAM muchísimas gracias por este comentario pues sí la afluencia de la gente pues ojalá que bueno que llegue mucha gente pero sí siempre debe de haber un orden en todo esto para que todos tengan acceso a toda la información que se va a vertir en este en este lugar bueno pues qué más está ahora en los medios de comunicación eh, que podemos compartir con ustedes Mañana vamos a tener la presencia aquí de Lidiet Carrión, que nos va a hablar de su libro, que ha pues que, ha, que nos, que nos toca fibras muy delicadas, y a, me refiero a que después de que se cometen asesinatos, feminicidios, pues, ¿qué es lo que resta? Que por lo menos llegue la justicia. Y este es un caso en que pues todos creo que como sociedad nos unimos y siguen prendiéndose focos rojos allá en el Estado de México los presuntos feminicidas de Ecatepec exigen información presuntos feminicidas de Ecatepec exigen información sobre sus cuatro hijos y bueno pues ya fueron ingresados al eh, reclusorio se llevará una a una audiencia también y esto que habíamos dicho pues llama la atención completamente hay señalamientos bueno, pues que les comprueben estos por lo menos más de 10 feminicidios que ellos mismos dicen eh, o que uno de los, eh, Juan Carlos, un, el feminicida, dice y confiesa, pero pues tiene que haber pruebas de ello porque pues una mente como esta pues no se le puede creer al 100%. Bueno, pues también eh, comentarles mañana, habíamos hace unos momentos que eh, tuvimos este contacto hasta Guanajuato con nuestra compañera Tamara Quirós, pues yo quisiera darles algunos datos que me parecen interesantes, mucha gente quizás de fin de semana puede acompañar este evento tiene planeado salir es un, es un muy buen lugar para, para ir a pasear y a conocer un poco de la cultura de los países que se presentan a través de espectáculos en este evento será un cervantino de música de danza, de teatro, de ópera de artes visuales y cine que en los recientes seis años ha reunido a más de 18.000 artistas. Y hay un evento muy interesante que, bueno, ojalá que si alguien tiene oportunidad de verlo, también comparta con nosotros su opinión. En el siglo XVIII, eh, perdón, en el siglo XVII, mientras Miguel de Cervantes escribía en España Don Quijote de la Mancha, ¿en India qué pasaba? Pues en la India, que es el país invitado, florecía la danza de Kathakali Catacali, 400 años después, dos culturas convergen con la fusión de la célebre obra del autor español y el arte ritual hindú que relata historias de dioses, reyes y demonios. Y bueno, el Katakali de, es una de las artes escénicas más antiguas que se conocen. Originalmente, las representaciones duraban toda la noche en las que los bailarines, actores, representaban historias que narran las leyendas de los hindúes de libros antiguos como el Ramayana, eh, Mahabharata, Mahabhara, Mahabharata, espero pronunciarlo bien y Bata Purana. Bueno, pues los eventos que habrá sin duda, pues con ese sello también de la India, pues estará presente en este Festival Cervantino. Pero ya nos enteraremos más el día de mañana aquí en este espacio. Y por supuesto también pueden consultar esa programación que está en línea y pues eh, seguiros invitando a que nos escuchen. Ya aquí me aventé un buen un buen choro. Para... No, no nos acompañó hoy el maestro Carlos Narro, eh, se le extrañó en este espacio. Y bueno, pues quizás el próximo jueves podamos estar con él, platicando de cine. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, 57 minutos, perdón. Mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes. Nos vamos a despedir con un poco de música. La, viemos, la vida en rosa. Bueno, pues, sí, la vida en rosa. <ríe> y bueno, continúen en sintonía de Radio Nama aquí en el noventa y de FM. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
11: Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rond. Ça me fait quelque chose. Il est pris dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.
1: prisma r
0: Relatamos al mundo.